0: 经典常谈，《周易》第二，在人家门头上，在小孩的帽饰上，我们常见到八卦那种东西。八卦是圣物，放在门头上，放在帽饰里，是可以辟邪的。辟邪还只是他的小神通，他的大神通在能够因往之来。预言吉凶、算命的、看相的、补课的，都用得着他，他们普通只用五行生克的道理就够了，但要详细推算，就得用阴阳和八卦的道理。八卦及阴阳五行，和我们非常熟悉，这些道理直到现在还是我们大部分人的信仰。我们大部分人的日常生活，不知不觉中叫这些道理支配着。行人不至，谋事未成，财运欠通，婚姻待绝，子息不忘，乃至种种疾病疑难，许多人都会去求签问卜、算命看相，可见影响之大。讲五行的经典，现在有《尚书》红饭《洪范》。讲八卦的便是《周易》。八卦相传是伏羲氏画的，另一个传说却说不是他自出心裁画的。那时候有匹龙马从黄河里出来，背着一副图，上面便是八卦，伏羲只照着描下来罢了。但这因为伏羲是圣人，那时代是盛世。天才派了龙马赐给他这件圣物，所谓河图便是这个。那讲五行的鸿范，据说也是大禹治水时在洛水中从一只神龟背上得着的，也出于天赐。所谓洛书便是那个。但这些神怪的故事。显然是八卦和五行的宣传家造出来抬高这种学说的地位的。伏羲氏恐怕压根儿就没有这个人，他只是秦汉奸、儒家假托的圣王。至于八卦，大概是有了氏法以后才有的。商民族是用龟的腹甲或牛的甲骨补吉凶，他们先在甲骨上钻一下。再用火灼，甲骨经火有裂痕，便是照相，卜官细看照相，断定吉凶，然后便将卜的人、卜的日子、卜的问句等，用刀笔刻在甲骨上，这便是卜辞。卜辞里并没有阴阳的观念，也没有八卦的痕迹。补法用牛骨最多。用龟甲是很少的。商代农业刚起头，游猎和畜牧还是主要的生活方式，那是牛骨头不缺少。到了周代，渐渐脱离游牧时代，进到农业社会了，牛骨头便没有那么容易得了。这时候却有了释法作为补法的辅助。试法只用些湿草，那是不难得的。湿草是一种长寿草，古人觉得这草和老年人一样，阅历多了，知道的也就多了，所以用它来占吉凶。试的时候用它的杆子，方法已不能详知，大概是数的。取一把湿草，数一下看是什么树木。看是奇数还是偶数，也许这可以断定吉凶。古代人看见树木整齐而又有变化，认为是神秘的东西。树木的连续、循环以及奇偶，都引起人们的惊奇。那时候，相信树木是有魔力的，所以巫术里用得着它。我们一般人直到现在还嫌恶奇数，喜欢偶数，该是那些巫术的遗迹。那时候又相信数目是有道理的，所以哲学里用得着它。我们现在还说凡事都有定数，这就是前定的意思。这是很古的信仰了。人生有数，世界也有数。数是算好了的一笔账，用现在的话说，便是机械的数；又是宇宙的架子。如说太极生两仪，两仪生四象，就是一生二，二生四的意思。筮法可以说是一种巫术，是靠了数目来判断吉凶的。八卦的基础便是一。二三的数目，整化一是一，断化二是二，三化叠而成卦是三，这样配出八个卦，便是乾、兑、离、震、艮、坎、巽、坤，是这些卦的名字。那整卦断卦的排列，也许是在排列着蓍草时触悟出来的。八卦到底太简单了，后来便将这些卦重起来，两卦重做一个，按照算学里错列与组合的必然，成了64卦，就是《周易》里的卦数。诗草的应用，也许起于民间。但八卦的创制，六十四卦的推演，巫与卜官大约是重要的角色。古代巫与卜官，同时也就是史官，一切的记载，一切的档案，都掌管在他们手里。他们是当时知识的权威，参加创卦或重卦的工作是可能的。释法比补法简便得多，但起初人们并不十分信任它。直到春秋时候，还有“事端归常的话。那些时代大概小事才用事，大事还得用补的。释法喜用补法的地方不少，补法里的照相据说有120体。每一体都有十条断定吉凶的宋词，这些是现成的词，但照相是自然的啄出来的。有时不能凑合到那120体里去，便得另造新词。筮法里的64卦就相当于120体的照相，那断定吉凶的词。原叫做“宙词，宙”是抽出来的意思。《周易》里一卦有六画，每卦叫做一爻。六爻的次序是由下向上数的。宙词有属于卦的总体的，有属于各爻的，所以后来分称为卦词和爻词。这种卦爻辞也是卜世官的占筮记录，但和甲骨卜辞的性质不一样。从卦爻辞里的历史故事和风俗制度来看，我们知道这些是西周初叶的记录。记录里好些是不连贯的，大概是几次筮词并列在一起的缘故。那时，卜筮官将这些卦爻辞按着卦爻的顺序编辑起来，变成了《周易》这部书。易是简易的意思，是说筮法比卜法简易的意思。本来呢，卦数既然是一定的，每卦每爻的词又是一定的，检查起来，引申推论起来。自然就简易了。不过，这只在当时的卜师官如此，他们熟悉当时的背景，卦爻辞虽简，他们却觉得易。到了后世就不然了，筮法久已失传，有些卦爻辞简直就看不懂了。《周易》原只是当时一部切用的世书。《周易》现在已经变成了儒家经典的第一部，但早期的儒家还没注意这部书。孔子是不讲怪力乱神的，《论语》里虽有“五十以学艺，可以无大过矣”的话，但另一个本子做“五十以学，亦可以无大过矣”。所以这句话是很可疑的。孔子只教学生读诗书和春秋，却没有教读《周易》。孟子称引诗书，也没说到周易《周易》。《周易》变成儒家的经典，是在战国末期。那时候，阴阳家的学说盛行。儒家大约受了他们的影响，才研究起这部书来。那时候，道家的学说也盛行，也从另一面影响了儒家。儒家就在这两家学说的影响之下，给《周易》的卦爻辞做了种种新解释。这些新解释，并非在忠实的、确切地解释卦。爻辞其实是借着卦爻辞发挥他们的哲学，这种心结是存下来的，便是所谓的易转《易传》。《易传》中间较有系统的是彖辞和象辞。彖辞断定一卦的含义，“彖”就是断的意思；象卦推演卦和爻的象。这个象字相当于现在所谓观念，这个字后来成为解释《周易》的专门名词。但断词断定的含义，象词推演的观念，其实不是真正从卦爻里探究出来的。那些只是作传的人附会在卦爻上面的。这里面包含着多样的儒家伦理思想和政治哲学，相辞的话更有许多和《论语》相近的。但说到天的时候，不当作有人格的上帝，而只当作自然的道，却是道家的色彩了。这两种传似乎是编纂起来的，并非一人所作。此外有文言和戏词，文言解释乾坤两卦，戏词发挥宇宙观、人生观，偶然也有分别解释。这些似乎都是抱残守缺，汇集众说而成。到了汉代，又新发现了说卦、序卦、杂卦三种传。说卦推演卦象，说明某卦的观念象征着自然界和人世间的某些事物，譬如乾卦象征着天，又象征着父之类。序卦说明六十四卦排序先后的道理。杂卦比较各卦意义的同一之处。这三种传，据说是河内一个女子在什么地方找着的。后来称为意义，其实也许就是汉代人做的。八卦原只是术目的巫术，这时候却变成术目的哲学了。那整卦一是奇数，代表天；那段卦二是偶数，代表地。奇数是阳数，偶数是阴数。阴阳的观念是从男女来的。有天地不能没有万物，正和有男女就有子息一样，所以三画才能成一卦。卦是表示阴阳变化的，《周易》的“易”也便是变化的意思。为什么要八个卦呢？这原是算学里错列与组合的必然，但这时候却想着是万象的分类。钱是天是父等，坤是地是母等，震是雷是长子等，巽是风是长女等，坎是水是心病等，离是火是中女等，艮是山是太监等，兑是泽是少女等。这样，八卦便象征着，也支配着整个的大自然，整个的人间事了。八卦成为六十四卦，卦是复合的，卦象也是复合的，作用便更复杂、更具体了。据说，伏羲、神农、黄帝、尧、舜一般圣人看了六十四卦的象，悟出了种种道理，这才制造了器物，建立了制度、耒耜以及文字等等东西。日中为市等等制度，都是他们从六十四卦推演出来的。这个卦象制器的故事见于《系词》，系词是最重要的一部易传。这传里借着八卦和卦爻辞，发挥着的融合儒道的哲学和观象制器的故事，都大大的增加了《周易》的价值，抬高了他的地位。《周易》的地位抬高了。关于他的传说也就多了，戏词里只说伏羲作八卦，后来的传说却将重卦的、坐卦、摇卦的、做易传的人都补出来了。但这些传说都比较晚，所以有些参差，不尽能像伏羲画卦说那样成为定论。重卦的人，有说是伏羲的，有说是神农的，有说是文王的。卦爻辞，有说全是文王做的，有说爻辞是周公做的，有说全是孔子做的。易传却都说是孔子做的。这些都是圣人，《周易》的经传都出于圣人之手。所以和儒家所谓道统关系特别深切，这成了他们一部传道的书。所以到了汉代，便已跳到六经之首了。但另一面，阴阳八卦与五行结合起来，三位一体的演变出后来医补星象种种迷信。种种花样支配着一般民众，势力也非常雄厚。这里面儒家的影响却很少了，大部分还是《周易》原来的卜筮传统的力量。儒家的《周易》是哲学化了的，民众的《周易》倒是巫术的本来面目。